0: El padre aparta la vista, incapaz de mirar, de suerte que el joven, pálido y apretando los dientes, casi se ve obligado a soltarse por la fuerza del vehemente abrazo materno. En un gesto fugaz y apresurado, besa a su madre en las mejillas, da rápidamente la mano al padre, que permanece tieso en una postura del todo antinatural, y pasa de largo ante Cristín, lanzándole un precipitado adiós. Y el sable ya baja sonando la escalera Por la tarde acude a despedirse del marido de la hermana Funcionario, municipal y sargento mayor destinado en la impedimenta Es más cómodo, el hombre se sabe fuera de peligro Se da pote, hace como si fuese todo en una broma consuela con chistes agradables y se marcha atrás quedan dos sombras la mujer del hermano embarazada de cuatro meses y la hermana de su hijito cada noche ambas se sientan con ellos a la mesa y siempre se tiene la sensación de que la lámpara arde más oscura cuando Cristín inocente dice algo alegre todos los ojos la miran con rigor y ella se avergüenza. ¡Qué mala que es! ¡Qué poco seria! ¡Qué infantil todavía! Sin querer va adquiriendo la costumbre del silencio. La risa se ha extinguido en las habitaciones y el sueño se vuelve tenue entre las paredes. De noche, cuando se despierta por casualidad, Oye a veces un ruido persistente y apenas perceptible desde el cuarto contiguo, algo así como un goteo fantasmagórico, es la madre que, incapaz de dormir, lleva horas rezando por el hermano, arrodillada ante la imagen iluminada de María. Y luego, 1915, 17 años, los padres han envejecido una década el padre se encoge como si un trago de lejía le consumiera por dentro. Amarillo, maltratado e inclinado, se arrastra en una habitación a otra. Y todos saben que el negocio le preocupa. Desde hace 60 años, desde la época del abuelo, no ha habido nadie en toda la monarquía que supiera preparar los cuernos de gamuza y secar las presas de caza con el arte con que lo hacía Bonifacius, Hofleher e Hijo. Preparó los trofeos de casa para los palacios de los Esterhazy, de los Schwarzenberg y hasta de los archiduques. Trabajó hasta con cuatro o cinco ayudantes de forma limpia, honrada y diligente, desde la mañana hasta las altas horas de la noche, pero en esa época asesina en que únicamente se dispara a las personas. El gatillo permanece quieto durante semanas enteras el puerperio de la nuera y la enfermedad del nieto en cambio cuestan dinero cada vez están más caídos los hombros de ese señor que con el tiempo se ha vuelto taciturno y un día caen del todo cuando llega la carta de Isonso por primera vez no escrita por Otto el hijo, sino por el capitán y ellos ya saben la muerte heroica al frente de la compañía Eterno recuerdo, etc. La casa se vuelve más y más silenciosa La madre ha dejado de rezar La luz se ha apagado sobre la imagen de María La madre olvidó poner más aceite 1916, 18 años Unas palabras nuevas recorren incansable en la casa Demasiado caro La madre, el padre, la hermana la nuera huyen de sus preocupaciones y se refugian en la pequeña miseria de los papelitos que usan para calcular los gastos de la pobre vida cotidiana desde la mañana a la noche. Demasiado cara es la carne, demasiado cara la mantequilla, demasiado caro es un par de zapatos. Cristina apenas se atreve a respirar por miedo a que salga demasiado caro, como si estuvieran asustadas. Las cosas más necesarias de la simple vida cotidiana huyen y se esconden en cuevas de marmotas y tejoneras. Y hay que perseguir a estas extorsionadoras, pues quiere el pan que lo mendiguen, el puñado de verduras que lo arrapen en la tienda de comestibles, los huevos que los busquen en el campo, el carbón que lo traigan desde la estación en una carretilla. Es una casa diaria y competitiva practicada por miles de mujeres hambrientas y ateridas y el botín es cada día más escaso a todo esto el padre tiene problemas estomacales y necesita una alimentación ligera y especial desde que tuvo que retirar el letrero de Bonifacius Hoflener de la tienda y vender el local ya no habla con nadie y se limita a apretarse el vientre con las manos y a gemir cuando se cree solo de hecho, habría que llamar al médico, pero demasiado caro, dice el padre y prefiere retorcerse secretamente de dolor. 1917, 19 años. Enterraron al padre dos días después de Nochevieja. El dinero de la cuenta de ahorro alcanzó justo para mandar teñir la ropa de negro. La vida resulta cada vez más cara ya han alquilado dos habitaciones a una pareja de refugiados de Brody, Galicia. Pero no alcanza. No alcanza a si se maten trabajando desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Al final, el tío, consejero áulico en un ministerio, les consigue empleo en el hospital de Korneuburg. Para la madre, un puesto de conserje, y para Christine, uno de oficinista. Si no estuviera tan lejos... Hay que viajar al amanecer en un vagón helado carente de calefacción y volver a la noche. Luego, ordenar, fregar, remendar, surcir y coser, hasta que, sin pensar ni desear nada, una cae como un saco derribado en un sueño poco benigno del que querría no despertar nunca. Y 1918, 20 años sigue la guerra aún no ha habido un día libre y carente de preocupaciones aún no ha habido tiempo para lanzar una mirada al espejo o dar un paseo por la calle la madre empieza a quejarse de que se le hinchan las piernas en el sótano húmedo del hospital pero Cristine apenas tiene ya la fuerza necesaria para sentir compasión desde hace demasiado tiempo comparte el techo con toda suerte de achaques y defectos algo se ha insensibilizado en ella desde que debe registrar en la máquina de escribir entre setenta y ochenta casos diarios de mutilaciones terribles a veces acude a verla a la oficina apoyándose en la muleta pues la pierna izquierda la tiene destrozada un pequeño teniente oriundo del banato de pelo rubio dorado como el trigo de su suelo natal y no obstante con el rostro infantil y todavía indeterminado arrugado por el terror. Nostálgico, el pobre niño rubio y perdido cuenta, en un alemán suavo antiguo, historias de su pueblo, de su perro, de sus caballos. Una noche se besan en un banco del jardín, más por compasión que por amor, y él anuncia luego su intención de casarse con ella tan pronto acabe la guerra. Cristín sonríe agotada sin tomar en consideración sus palabras ni siquiera osa pensar que la guerra pueda terminar y 1919 21 años la guerra ha terminado en efecto pero no la miseria solo se ha agazapado bajo el fuego graneado de los decretos solo se ha escondido con astucia bajo las casamatas de papel de los billetes de banco y los empréstitos de guerra recién salidos de imprenta. Ahora emerge hambrienta e insolente, con los ojos vacuos y la boca grande, y devora los últimos restos de las cloacas de la guerra. Del cielo cae la nieve de todo un invierno de cifras y ceros, cientos de miles, millones, pero cada copo, cada billete de mil se deshace en la mano ansiosa. El dinero se derrite mientras duermen, se deshoja mientras uno va a cambiar los desastrados zapatos de tacones de madera y corre por segunda vez al tenderete, pues uno siempre está de camino, y siempre llega tarde. La vida se convierte en matemáticas, en sumar y multiplicar, en un círculo vertiginoso de cifras y números, y el torbellino absorbe, absorbe hasta las últimas posesiones en su nada negra e insaciable. Arranca el broche de oro del pecho de la madre. La alianza del dedo, el mantel de damasco de la mesa. Pero por mucho que se... Le eche. El agujero negro e infernal no se puede tapar. No sirve tener un jersey de lana hasta altas horas de la noche. Ni alquilar todas las habitaciones ni dormir dos personas en la cocina. El sueño, sin embargo, es todo cuanto uno puede permitirse, lo único que no cuesta nada. Cuando llega la noche, arrojar el cuerpo agotado escuálido, pálido y todavía virginal sobre el colchón para no saber nada, durante seis o siete horas de este tiempo apocalíptico. Y luego, 1920, 1921... 22, 23 años, la flor de la juventud, como dicen, pero nadie se lo dice a ella, y ella no lo sabe. De la mañana a la noche solo una idea, ¿cómo arreglárselas con este dinero cada vez más escaso? La situación ha mejorado mínimamente, el tío, consejero áulico, ha vuelto a ayudar, ha ido personalmente a la dirección a ver a un amigo de las partidas de Taroc, para mendigar un puesto de ayudante de correos En Klein Reifling Claro, un miserable pueblucho de viñadores Pero una posibilidad de colocación fija Una tabla de seguridad El sueldo, escaso Alcanza para una persona Pero como el cuñado no tiene espacio en la casa Ella debe acoger a la madre y estirar cada número uno Para convertirlo en un dos los días siguen empezando con el ahorro Y acabando con los cálculos Cada cerilla está contada Cada grano de café Cada grumo de harina Y en la masa Sea como fuere Se respira, se vive Y... 1922, 1923 1924 24, 25 26 años Todavía es joven ya es vieja. Algunas arrugas se dibujan suavemente en las sienes, las piernas se cansan a veces, y la cabeza duele de manera extraña en primavera. No obstante, las cosas avanzan y mejoran. El dinero yace sólido y redondo en la mano. Ella tiene un puesto fijo, ostenta el título de ayudante de correos, y hasta el cuñado envía a principios de mes dos o tres billetes de banco para la madre. Sería el momento de intentar discretamente el regreso a la juventud. La madre insiste en que salga, que se divierta. Por último, consigue que la hija se apunte a las clases de baile organizadas en el pueblo vecino. El aprendizaje rítmico de las danzas no resultará fácil, por cuanto la fatiga ya se ha asentado profundamente en la sangre y a veces tiene la sensación de que se le congelaron las articulaciones y ni siquiera la música logra descongelárselas practica laboriosamente los pasos indicados pero la cosa no la seduce no la fascina y por primera vez intuye demasiado tarde la juventud ha sido destrozada desgarrada por la guerra un resorte debe de haberse roto en su interior y los hombres lo perciben de alguna manera, pues ninguno la corteja, de verdad, a pesar del aspecto aristocrático de su perfil delicado y rubio al lado de los semblantes rudos de las aldeanas, redondos y colorados como manzanas. Sin embargo, estas chicas de la posguerra, de 17, 18 años de edad, no esperan en silencio y con paciencia que alguien las desee y las elija. Exigen la diversión como un derecho, y la exigen de modo vehemente, como si no quisiesen vivir solo su propia juventud, sino también la de cientos de miles de muertos y enterrados. A sus 26 años, Cristín contempla con cierta sensación de terror cuán seguras y deseosas se comportan esas muchachas. ¡Qué ojos sapientes y atrevidos! ¡Qué cinturas provocativas! ¡Cómo ríen inequivocadamente! ...bajo las caricias más osadas de los chicos... ...y como camino de casa... ...se desvían una tras otra al bosque... ...sin avergonzarse... ...cada una con un hombre... ...ella siente asco... ...en medio de esa generación... ...ávida y grosera de la posguerra... ...se nota viejísima y cansada... ...inútil y atropellada... ...sin ganas ni capacidad para competir... ...en general... ...se acabaron las luchas... ...se acabaron los esfuerzos... Solo cabe respirar tranquilamente, soñar despierta y en silencio, realizar el trabajo encomendado, regar las flores de la ventana, no querer nada ni desear nada, no provocar nada, nada nuevo, nada excitante. A los 26 años, Cristín, despojada de su década de juventud por la guerra, ya no tiene ni la fuerza ni el ánimo necesarios para alegrarse. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.